0: Ich stehe gerade vor meinen Pflegeexamen und bin mega aufgeregt. Wie kann ich erfolgreich und entspannt durch meine Prüfungen kommen? Heute gibt es für dich als Pflegeauszubildende
1: und Pflegeauszubildende eine Special Podcast Folge hier im gepflegten Austausch und zwar zeigen wir dir, wie du bestmöglich durch deine
0: Prüfungsphase im Pflegeexamen kommst. Ganz viel Spaß und go for care. Herzlich willkommen zum gepflegten Austausch, der Pflegepodcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Anni und Sarah und wir zeigen dir, wie du deinen Pflegealltag mit mehr Positivität, Leichtigkeit und Freude gestalten kannst. Schön, dass es dich gibt, ganz viel Spaß bei deiner Episode und go for care. Hallo und herzlich
1: willkommen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge des gepflegten Austausch. Und ja, aktuell befinden sich ja viele Auszubildenden der Pflege mitten in ihren Examsprüfungen. Einige stehen kurz davor und andere sind schon mittendrin. Und wir haben uns gedacht, wir liefern dir als Pflegeauszubildende, als Pflegeauszubildende, heute mal eine motivierende Special-Folge, die dich sicher gestärkt und mit Leichtigkeit und Positivität durch deinen Prüfungsprozess begleitet. Und wir haben uns heute viele, viele Tipps überlegt, die wir dir als Examensprüfling mit in die Hand geben wollen. Und dabei ist auch wichtig zu sagen, dass diese Tipps nicht nur für dich sind als Pflege-Azubi, sondern auch als Prüfer, als Prüferin, als Mentor, Mentorin, Praxisanleiter, Prax Praxisanleiterin und ja, ähm, das große Ding ist, glaube ich, dass man vor Prüfungen immer total
0: aufgeregt ja. ist, oder Sarah? Ja, ja, auf jeden Fall. Und in deinem Fall ist es ja so, dass du auch ähm, total gut aus beiden Perspektiven sprechen kannst. Ne? Also du warst ja selber Praxisanleiterin, du warst ja auch selber Pflegepädagogin oder bist es und äh, kannst hast ja, ja super viele Erfahrungen sammeln können. Wie warst du denn selber als Prüfling? Warst, warst du aufgeregt vor Prüfungen oder bist du da gut durchgeschlittert so?
1: Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Ich habe ja selber auch äh, vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das schon her ist, über zehn, ähm, das Pflegeexamen ähm, ja, gemacht. Und das ist schon eine harte Dumme. Also ehrlich, das sind ja insgesamt sieben Prüfungen. Wahnsinn. Das heißt, ähm, du hast drei schriftliche Prüfungen, du hast drei mündliche Prüfungen und du hast äh, eine praktische Prüfung. Mhm. So läuft's bisher. Und das ist schon also ein großer Berg, den du besteigen musst und das ist schon so eine Ausnahmesituation. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals irgendwie auch fix und fertig war, total im Prüfungsdschungel und ja sehr aufgeregt war und ich habe diese vielen dicken Ordner noch vor Augen und ich wusste gar nicht, oh Gott, wie soll ich das bloß alles in meinen Kopf reinbekommen? Wie soll ich das alles lernen? Es war der Oberhammer und so es uns allen. Ich habe, glaube ich, in der Prüfungsphase damals auch irgendwie fünf Kilo abgenommen, weil ich so fix von alle war.
0: Ich habe äh, eher fünf Kilo zugenommen.
1: <lacht> ja, ich glaube, es gibt beide Seiten, ne? Entweder <lacht> ab oder mal im zu. Und ähm, ja, es war es war unglaublich und ich hätte mir, also wenn ich jetzt so zurückschaue, hätte ich mich gefreut, wenn ich da äh, noch ein paar mehr hilfreiche Tools hm. äh, für mich zur Nutzung gehabt hätte, die mich da einfach auch mehr stärken und die mir das Lernen leichter machen. Ja.
0: Und ja. Ja, darum geht es ja auch heute. Wir machen unseren ähm, Methodenkoffer auf und ähm, wollen dir so viele stärkende ja, Tipps und Tools mit an die Hand geben, dass du äh, nicht nur mit Leichtigkeit äh, durch, die, durch diese Prüfungsphase kommst, sondern auch noch mit Erfolg. Und ähm, ja, da wollen wir einfach mal direkt einsteigen. Und äh, ich glaube, was du eben gesagt hast, das ist, glaube ich, echt der größte Faktor. Das ist einfach die Nervosität. Weil ich weiß noch, bei mir war das auch so, also wenn ich vor Prüfungen gestanden habe, bei mir, bei mir hat sich das auch richtig körperlich geäußert. Ne? Also ich habe angefangen zu schwitzen, ich hatte zitterige Hände, meine Stimme war zitterig in ähm, in, in mündlichen Prüfungen, äh, hektische Flecken, also wirklich, das war... Ähm, schon eine Ausnahmesituation und ähm, das ist es ja auch. Prüfungen sind immer außerhalb der Komfortzone, deswegen sind wir da auch aufgeregt ähm, und die sind ja auch irgendwie schon so ein bisschen negativ belastet. Also alleine das Wort Prüfung, ne, also wenn ich das Wort Prüfung höre, dann denkt man so, pfuh, okay, ob, obwohl man ja auch denken könnte, cool, ich habe wieder eine neue Möglichkeit, mich zu beweisen oder mich weiterzuentwickeln. Ähm, aber ich glaube, jetzt gerade auch die Prüflinge, die jetzt vorm Examen stehen, ähm, stehen auch noch mal vor besonderen Herausforderungen. Gerade wenn ich so an die Corona-Vorschriften ähm, ja, jetzt gerade denke, vor allen Dingen auch praktische Prüfungen, die können teilweise auch schon nicht mehr an Patienten, an der Patientin ähm, gemacht werden. Hast du da irgendwelche ähm, Stimmen jetzt gerade aus der Praxis, Anni? Ja, es ist noch ein bisschen unterschiedlich. Einige äh, haben im letzten Jahr schon die
1: praktische Prüfung an Puppen simuliert. Mhm. Andere machen das dieses Jahr zum ersten Mal. Und andere wiederum äh, können die praktische Prüfung wirklich auch am Patienten ohne, also ähm, nicht ohne, sondern unter Corona-Hygieneregeln auch durchführen. Also es wird unterschiedlich gehandhabt. Ich äh, ja kann das so gut verstehen, dass das einfach eine herausfordernde andere Situation ist, eine andere ja äh, kommunikative Barriere auch äh, gerade mit einer Puppe zu sprechen. So ist es schon schwer, weil er natürlich zwei drei über die Schultern schauen in der Prüfungssituation. Aber wenn man dann auch noch mit einer Puppe sprechen muss, also ja. da können wir uns jetzt wahrscheinlich zurück. jetzt nur ansatzweise vorstellen. Ja. Aber das ist schon krass. Und deswegen finde ich oder finden wir, dass es wirklich so wichtig ist, dass man da auch gut gebrieft wird. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass Prüfungen so negativ oft behaftet sind. So, da sieht man mal, wie wir so an Prüfungen auch herangeführt worden sind. Das ist so schade. Und dass wir alle so irgendeine, Schlechte Erfahrungen, die wir mit Prüfungen möglicherweise auch gemacht haben, noch so äh, in uns haben, die uns ja. das manchmal ja wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, zusätzlich schwer machen dass, und, und unsere Angst dann noch mal steigern äh, vor mhm. Prüfungen. Und ja, umso wichtiger ist es, dass man ja einfach da ein paar äh, Hilfsmittelchen, ein paar Handwerkszeuge und Tools an der Hand hat die einem das, ja, die einem da einfach auch mehr Sicherheit geben und äh, einen auch
0: stärken und deswegen die Folge heute, wa? Ja, absolut. Und vor allen Dingen bei, ähm, bei solchen herausfordernden oder auch anspruchsvollen Prüfungen wie jetzt dem ähm, Examen ähm, ist es ja auch nicht so, als müsste man sich da irgendwie nur ein Thema angucken und äh, dann kann man da sicher durchgehen. Und natürlich wird auch nochmal so ein bisschen zusätzlicher Druck aufgebaut, weil man weiß, okay, ähm, wenn ich es jetzt hier verpatze, ja, dann, dann habe ich halt noch einen Versuch. so ne Und äh, das ist dann immer noch mal so ein zusätzlicher Druck.
1: Deswegen, liebe Sarah, würde ich sagen, wir rollen unseren roten Teppich der Chancen jetzt aus, machen unseren Koffer auf und äh, zeigen, was man da so machen kann, vorbereiten auf die Prüfung oder auch, wenn man schon in der Prüfung ist, jetzt aus, äh, aus, aus, aus Sicht der, der Pflegeauszubildenden, des Pflegeauszubildenden und natürlich auch der Prüfungsmenschen und der Praxisanleitenden und so weiter.
0: Ja, weil das kann man ja auch nochmal mitnehmen, ähm, quasi in die Begleitung äh, einer Prüfung, dass man das ähm, auch einfach nochmal weitergibt, die, die Tipps, die jetzt kommen. Aber jetzt lassen uns, wir lass uns auch raushauen. Wir, glaube ich, wir spannen den Bogen hier schon.
1: Okay, dann starte ich einfach mal mit dem Ersten. Das Allerwichtigste, was mehr Sicherheit äh, schenkt, was einen auch in seinem persönlichen Auftreten gerade vielleicht in der mündlichen Prüfung auch oder in der praktischen Prüfung stärkt, ist es, Prüfungssituationen zu simulieren. Hm. Ich finde, sowas sollten wir auch schon in der allgemeinbildenden Schule mehr und mehr lernen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das auch gemacht wird hier und da. Und ja, gerade jetzt auch vor dem Pflegeexamen, dass man einfach ja, Prüfungsfragen einfach mal durchgeht. Natürlich dürfen Prüfungen, die archiviert worden sind, nicht ausgegeben werden, aber dass man einfach mal Probe, probehaft so ein paar Fragen durchgeht, dass man einfach eine Vorstellung bekommt, wie sind die Fragen so gestellt. Dann, dass man mündliche Prüfungen simuliert, einfach mal ja, das nachspielt, also wie in, so einem, wie in so einem Rollenspiel, das einfach mal übt. Ja, wie ist das, wenn der Prüfer mir Fragen stellt und einfach auch dieses freie Sprechen dabei zu üben ja? Ja. und auch mit den praktischen Prüfungen. Es gibt oft immer auch eine praktische Vorprüfung, Einmal so, so eine Generalprobe, die wird oft total verhauen. Das sind jedenfalls meine Erfahrungen. Also ich selbst habe meine Vorprüfung damals auch total vergeigt und habe danach gedacht, ey, ganz ehrlich, hast du dir das hier wirklich alles gut überlegt? Aber manchmal muss es ja auch, das ist ja wie ein Theater, manchmal muss die Generalprobe schlecht laufen, damit es nachher in der in der eigentlichen Aufführung, in der eigentlichen Prüfung dann so richtig, so richtig gut läuft. Und ja. Das habe ich mit meinen, mit, mit meinen Auszubildenden auch immer mal wieder gehabt, dass die praktische Vorprüfung nicht so gut war. Aber dafür war es dann nachher richtig gut in der eigentlichen Prüfung. Ja, dass man natürlich immer, immer wieder ähm, ja, übt, ähm, eigenständig äh, pflegerische Maßnahmen auch durchzuführen, um da auch Sicherheit zu gewinnen. Das ähm, sollte gerade vor der praktischen Prüfung auch noch mal mehr äh, an Bedeutung dazu gewinnen.
0: Und traut euch da auch wirklich äh, auf eure Lehrer zuzugehen und vielleicht nochmal zu fragen, hey, könnten wir vielleicht nochmal ein paar Aufgaben vom letzten Jahr durchgehen? Ähm, traut euch da in die Offensive zu gehen und danach zu fragen. Natürlich dürfen sie es nicht rausgeben, aber ähm, ich denke, so, ein, so einen kleinen Blick darf man ja schon drauf, so Orientierung drauf werfen, ja. oder?
1: Ja, und ich finde auch, man sollte wirklich einen Prüfungsvorbereitungsplan anlegen. Das kann die Schule auch machen, das, kann, das, kann, das können die Mentoren und Praktisanleiterinnen in der Praxis machen am besten in Zusammenarbeit, in Kooperation mit der Schule das Praxis und Theorie heute. Also hier auch äh, eng zusammenarbeiten und einfach einen Prüfungsplan erarbeiten. Mhm. Die einzelnen Steps, ähm, wann wann wird gestartet mit der mit der ähm, ja mit dieser engen Prüfungsvorbereitung und welche Phasen werden durchlaufen und dass jeder Auszubildende jeder Auszubildende da einfach auch ihren Fahrplan in der Hand hat. Ja.
0: Ja, es gibt auch Sicherheit. Ne? Das ist wie bei allem, ähm, wenn man irgendwie in, äh, in irgendeine Situation geschmissen wird, wo man noch nicht sicher ist, ähm, sind To-Do-Listen oder äh, irgendwelche Strukturbögen sind da super wichtig, um dir da eine Sicherheit zu geben und auch beim Lernen. Ne? Also du kannst dir auch da Wochenpläne oder einen Monatsplan schon einen Monat vor dem Examen oder was auch immer einfach schreiben, um zu wissen, okay, ich brauche jetzt vielleicht eine Woche für das eine Thema, eine Woche für das andere und noch mal eine Woche zum Wiederholen und das gibt eine Sicherheit ja
1: und was du auch gerade gesagt hast Sarah dass man da einfach auch mal ins kalte Wasser geschmissen wird also mhm. das übt am meisten auch wenn das ein richtiger Tritt aus der Komfortzone ist aber das übt am meisten ja. finde ich dass man einfach auch mal spontane Sachen einbaut so ja wie ne? zum
0: also, zum ja. in der
1: Praxis so Deine Aufgabe wird heute sein, Frau Meier, selbstständig zu versorgen. Du planst die Pflege, du machst die Dokumentation, du arbeitest die, die ärztlichen Anordnungen aus. Ich bin an deiner Seite, aber du bist heute mal Entscheider. So, also das sowas
0: auch zu machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ohne, ohne große Vorbereitung. Und was auch uns auch erstmal so ein bisschen... Ähm ja, Mut abfordert, ist unser zweiter Tipp, weil das ist manchmal gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Und zwar, wenn ihr vor einer mündlichen Prüfung steht und ihr euch irgendein Thema ausgesucht habt, wo ihr daran üben wollt, stellt euch mal vor den Spiegel und präsentiert vor euch selbst. Beobachtet euch mal beim Sprechen, ähm, guckt, was passiert, wie sicher euch, ihr euch damit fühlt. Und das könnt ihr ruhig öfter hintereinander machen, weil ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Habt ihr euch schon mal wirklich ganz bewusst vor den Spiegel gestellt und euch in die Augen gesehen und dann was gesagt? Weil das hat echt eine ganz, ganz krasse Wirkung, oder, Anni? Ja, total. Das ist erst noch ein bisschen komisch,
1: aber ja. die Übung auch richtig krass. Und da fällt mir auch noch ein, in dem Zusammenhang kann man auch sowas mal machen, dass man sich filmen lässt. Also ich habe das, mhm. hab das auch schon mit, mit, mit Auszubildenden gemacht, dass wir quasi wirklich ein Video aufgenommen haben, von jedem, der vorne spricht. Das ist super für die, für die eigene Reflexion, um zu schauen, okay, wie präsentiere ich mich, wie spreche ich zu einem Thema. Richtig krass. Das ist aber auch erstmal oh, nicht, so, nicht so bequem. So, also das ist erstmal nicht so schön, aber total effektiv. Oder eine Sprachdatei, eine Audiodatei mhm. aufzunehmen. Ne, dass man, das ist ja auch dieses Lernen mit allen Sinnen. Mhm. Einfach auch nochmal okay, reinhören. Ich habe zum Beispiel, habe ich selber auch gemacht, wenn ich äh, für, eine, für eine große Prüfung lernen musste, dass ich das einfach aufgenommen habe und wie in einem Podcast oder ein Hörbuch äh, dort gehört habe, wo ich gerade bin. Mhm.
0: Ja, total. Und vor allen Dingen, das hat ja zwei große Lerneffekte quasi. Einmal im Sprechen verinnerliche ich ja die, die Inhalte nochmal. Und wenn ich es mir anhöre, ist es halt, wie du gerade schon gesagt hast, einfach nochmal über einen anderen Sinn quasi gelernt. Ne? Also ich weiß, ich habe immer über Karteikarten zum Beispiel gelernt. Ne? Und dann habe ich die ja geschrieben. Das könnten wir auch als eigentlich als direkt als nächsten Tipp vielleicht noch ähm, geben. Find vielleicht heraus, äh, wie du am besten lernen kannst. Du kannst ja mal verschiedene Tools raus äh, ausprobieren, wie jetzt zum Beispiel gerade die angesprochene Audiodatei. Äh, du kannst ja einfach über ähm, dein Handy hat sicherlich irgendwie eine, eine, eine Memo-App oder irgendwie sowas, wo du aufnehmen kannst. Dann hast du es auch direkt auf dem Handy. Ähm, oder aber äh, nimm dir einfach mal die ganz klassischen Parteikarten und schreib da vorne ein Stichwort drauf und hinten ähm, die detaillierten ähm, Angaben zu diesem Thema. Und da hast du es auch wieder. Genauso, du schreibst auf, verinnerlich, verinnerlichst im Schreiben und indem du dann wieder liest, hast du wieder über das ja, Sehen quasi wieder die Verbindung ähm, hergestellt. Also das wäre jetzt so die zweite, der zweite Sinn quasi, der dann da angehört knipst es. Finde ich auch
1: mega. Karteikarten habe ich auch richtig gerne mitgelernt. Ja. Und man kann es ja auch, wer da eher so digital angehaucht ist, man muss es ja nicht analog machen, man kann es ja auch digital machen. Ich denke sofort an diese Quizlet-App, wo man ähm, auch digitale Karteikarten erstellen kann und so kleine
0: Lernspiele machen kann. Also das gibt es auch. Ist auch richtig cool. Das hört sich cool an. Das hätte ich glaube ich auch gemacht. Aber ich, in, als ich noch in Prüfungssituationen in der Schule war oder in der Ausbildung, gab es das noch nicht.
1: Wahnsinn, wie schnell sich alles so weiterentwickelt. Ne? Ja, ja, total. Was, was ich auch richtig cool finde und auch super effektiv fürs Lernen, weil das passiert so nebenbei, sind Post-its, dass ich mir so kleine Klebezettel schreibe, zum Beispiel mit, weiß ich nicht, Lateinbegriffen, anatomischen Begriffen die ich mir an den Kühlschrank äh, klebe, an den Badspiegel klebe, ähm, ja, weiß ich nicht. Also bei mir waren manchmal alle Wände voll irgendwelcher Klebezettel und so habe ich dann gelernt. Und äh, mhm. das, ähm, das äh, da haben mir ja die Pflegeauszubildenden auch zurückgemeldet, dass die das auch machen und dass das wirklich super ist. Oder irgendwie, ja. weiß ich nicht, Laborwerte, <lacht> So ne, das kann man dort super aufschreiben. Und man nimmt die dann äh, immer so beim Vorbeigehen, nimmt man sie direkt mit und auch auf.
0: Ja, Total gut. Und manchmal ja auch dann unterbewusst, ne? wenn man da wirklich genau. äh, sich gerade fertig macht, die Zähne putzt ne? und dann guckt man doch nochmal drauf. Und äh, das ist dann, glaube ich, auch was, was sich dann ganz unterbewusst auch abspeichert. Ne? Und ich finde, mittlerweile gibt es ja auch richtig schöne Post-its in ganz vielen Regenbogenfarben und äh, dann sieht ja. das natürlich auch noch irgendwie schön aus. Ja. Oder
1: Medikamente. Ne? Also ich kann auch Medikamente auf den Zettel schreiben äh, und äh, vielleicht auch an den, an den Spind Mhm. Ähm, auch an den Spind auf Arbeit auch kleben. Schrank mhm. geht auf, Medikamente rein in den Kopf, Schrank ja. geht zu. So, ne?
0: Ja, voll gut. und äh, Also wir lieben ja generell. Also ich weiß nicht, wenn du schon andere äh, Podcast-Episoden von uns gehört hast, dann ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen, dass wir post sehr lieben, weil ähm, diese kleinen Reminder kann man ja nicht nur in Bezug auf solche Lerninhalte äh, machen, sondern ja in allen möglichen Formen und äh, mit ganz verschiedenen Themen. Ähm, was mir immer sehr, sehr geholfen hat, äh, gerade auch so in der Schule oder auch in, in Gruppen, ähm, ist es, mich mit meinen äh, Kommilitonen oder mit meinen äh, Mitschülern hinzusetzen, eine Gruppe zu bilden. Und äh, das kann ja digital sein, das kann äh, also virtuell sein ähm, oder wie auch immer. Mhm. Und dann kann man da wirklich über die Themen gemeinsam sprechen und vielleicht auch noch über die äh, Herausforderungen sprechen. Ähm, zum Beispiel, hey, ich habe das eine Thema noch überhaupt gar nicht so gecheckt. Äh, und dann hat vielleicht der andere da schon voll die Stärke und kann das nochmal vielleicht auf eine ja, dir zugänglichere, zugänglicheren Weise erklären. Und ähm, da könnt ihr einfach ja, euch generell gegenseitig total gut anstecken und vielleicht auch nochmal weiterbringen.
1: Finde ich auch total klasse, effektiv. Ich habe immer gedacht, dass das nichts für mich ist. Mhm. Und äh, auch äh, Pflegeauszubildenden haben oft ja erst zurückgemeldet, nee, ist gar nichts für mich, in Gruppen zu lernen, dann selbst ausprobiert. Sie haben es ausprobiert und haben gesagt, wow, ey richtiger Überrasch mhm. Überraschungseffekt ist richtig cool, richtig ja. gut.
0: Ja, weil ja. das macht ja auch Spaß. Es ist der Interaktion. Ne? Und äh, ja man kann sich halt gegenseitig da abholen, wo man es gerade braucht. Und das ist, glaube ich, voll der gute Effekt einfach.
1: Genau, ich weiß noch, ich habe so hauptsächlich Biochemie begriffen, also war gar nichts möglich, aber in der Lerngruppe äh, war das nachher, das hat dann gut geklappt, da weiß ich Na, noch. Also das war so ein Katastrophenfach, ne Biochemie, Biophysik, aber Boah. durch die der Lerngruppen bin ich da irgendwie durch. ne äh, Dann positive Selbstsprache ist so, so, so wichtig und da äh, ja, Machen wir mal so ein bisschen die Psychologie-Schublade auf. Wir haben ja einmal den Placebo-Effekt und wir haben den Gegenspieler, den Nocebo-Effekt. Und bei dem Placebo-Effekt ist es ja so, das ist ja eher positiv. Das heißt, das, was ich mir positiv auch sage, das ist ja wie auch, wie auch in der Arzneimittellehre, da kennen wir auch diesen Placebo-Effekt, dass eine Wirkung, eine Wirkung erzielt wird ohne Wirkstoff. Und so kann man sich das auch vorstellen. Das heißt, wenn ich mir jetzt immer wieder sage, ich schaffe das, ich werde das meistern, ich komme gut und sicher durch die Prüfungen, ich werde das alles richtig wuppen und erfolgreich sein, dann ist die Chance hoch, dass es wirklich auch so kommt. Mhm. Wenn du andersherum natürlich da sitzt und dir jeden Tag sagst, ich schaffe das sowieso nicht, ich werde äh, werd nicht durch die Prüfung kommen, ich falle sowieso durch, ich mhm. bin schlecht, ich bin nicht gut genug. Das ist dann der Nocebo-Effekt. Und dann ist die Chance auch wiederum groß. Und das ist auch wissenschaftlich belegt, dass ähm, das auch so kommen wird. Deswegen, mhm. sprich positiv mit dir, stärke dich, sei wertschätzend äh, und kommuniziere wirklich auch achtsam mit mhm. dir selbst. Und auch untereinander. Ne? Das kann man ja auch wieder auf, auf die... Äh, auf die auf die Klasse, auf die Mitschüler, Mitschülerinnen, also die Mitauszubildenden, ich mag das Wort Schüler wenn ich so, mhm. übertragen, dass man wirklich sich da gegenseitig auch pusht und motiviert und sagt, mhm. du schaffst das und wir packen das zusammen. Ja. Und auch wieder, da haben wir auch wieder die, die Prüfer und Prüferinnen und die Mentoren und die Praxisanleitenden, die da ebenfalls äh, ihren positiven Senf dazu beitragen.
0: <lacht> und was ich in dem äh, Zusammenhang, weil ich finde das ein super, super spannenden Ansatz, ähm, selbst, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es ähm, schon in, in Schuljahren gemacht habe, aber in Prüfungssituationen jetzt auf jeden Fall vor ein paar Jahren, ähm, bin ich auch immer so in die Visualisierung gegangen, ne? also vorher, wie wird dieser Tag ablaufen? Wirklich dann von morgens habe ich mir vorgestellt, ich stehe morgens auf, was mache ich, um dann vielleicht ruhig zu bleiben, mir da auch einen Plan vorzustellen, dann komme ich, also ich bin dann wirklich, ich habe mir dann gedanklich vorgestellt, ich fahre oder werde, werde zur Schule gefahren und dann kommt der Lehrer rein, gibt die Zettel raus und also ich bin da wirklich Step für Step fast jede halbe Stunde quasi dieses Tag durchgegangen und genauso wie Anni gerade gesagt hat, habe mir so positiv wie möglich vorgestellt, wie dieser Tag ablaufen wird. Ich habe mir sogar auch vorgestellt, was vielleicht ähm, ja was ich mache, wenn der Fall eintritt, dass ich vielleicht ähm, ins Stocken gerate bei der mündlichen Prüfung. Also wirklich bin da schon in die Lösungsfindung reingegangen, obwohl da ja noch gar kein Problem da war quasi. Also habe mir da einfach so ein paar, so einen Plan gemacht, ähm, wie ich dann mit bestimmten Situationen umgehe. Ähm, und dann habe ich mir auch vorgestellt, ähm, wie ich die Nachricht bekomme, dass ich die Prüfung bestanden habe. Also da auch schon so ein bisschen ins Feiern reingegangen. Also quasi habe mich da einfach schon mal einge auf meinen eigenen Erfolg eingestellt, weil das ist ja auch wieder eine Form von Positiver Selbstsprache, ich schaffe das, ich bin erfolgreich, ich kann das. Ne? Mega,
1: also, mega gut. Ja. Richtig cool, ey. super. Und da sind wir ja eigentlich auch schon wieder bei den positiven Affirmationen. Ne? Ja. Total. Also, ich bin gut, ich schaffe das, ich kann das, ich habe verdient, durch die Prüfung erfolgreich zu kommen, ich habe Erfolg verdient. All das, ne, das kann man gut miteinander verknüpfen. Genau.
0: Und das sind, das sind auch, das muss ja auch nicht immer. Ähm, Weiß ich nicht, eine Stunde sein, dass man sich sowas vorstellt oder ne, dass man sich eine Stunde lang positive äh, Affirmationen anhört oder selbst sagt. Ähm, das reicht manchmal, wenn man das zehn Minuten am Tag macht. Ja. Und, Und ich
1: kann es mir, weißt du, ja. mir ja auch wieder aufschreiben. Also, das, mhm. ihr könnt euch jeden Tag äh, als, als Ziel aufschreiben: Ich werde die Prüfung meistern, ich komme gut durch die Prüfungen. Und äh, euch da eine Intention setzen ne? also, oder diese positiven, diese positiven Affirmationen auch aufschreiben. Ja. Also das ist, das, ihr werdet sehen, du wirst sehen, das wird euch so motivieren, das wird euch so pushen und stärken, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ja, und das hört Gerade sich so auch simpel
0: an. Ne? Also man, ich finde, also das hört sich so an, ja, oh gut, dann schreibe ich mir jetzt halt mal drei Dinge auf, die höchstwahrscheinlich gut laufen werden. Okay, dann mache ich das. Aber das Ding ist, dann macht man das meistens nicht. Auch wenn es nur so fünf bis zehn Minuten äh, des Tages wären, die hat man safe immer. Ähm, und da wollen wir dich echt motivieren. Ähm, nimm dir diese fünf Minuten am Tag, weil es hat einen positiven Nebeneffekt. Und ganz ehrlich, kostet nichts. Man hat danach gute Laune und man äh, geht erfolgreich durch diese Prüfungssituation. Besser ist es eine Win-Win-Situation.
1: <lacht> ja, genau so ist es. Und ähm, wenn dein Warum, da sind wir ja wieder beim Pflege, warum, wenn das klar ist, wenn dir klar ist, warum du das machst, warum du den Pflegeberuf ausüben möchtest, warum du dein Examen schaffen möchtest, ey, ganz klar, also dann zieh, zieh durch, zieh ja. durch, nutze Tools, mach das, was dich jetzt stärkt ja. und ähm, ja, kneif die Arschbacken zusammen auf Deutsch gesagt und dann, äh, dann geht das los. Also wirklich, ich, ich glaube, meine Auszubildenden haben manchmal wirklich die Hände bei den Köppen zusammengeschlagen, weil die einfach fix und alle waren, weil ich immer gesagt habe, hört auf, jetzt hier geht das los. Jetzt ja. Reißt euch zusammen, ihr wollt das doch. Also ja. Gas geben. Ja. So.
0: Und Na? da gehört Selbstmotivation natürlich auch dazu und auch Fremdmotivation. Ne? Also ich glaube, wenn ich dich da als äh, Lehrerin sitzen gehabt hätte, da wäre das aber auch losgegangen.
1: <lacht> <lacht> also das ist auch, seid nicht so hart zu euch, macht es ja. euch nicht so schwer, macht ja. euch nicht so schwer, das ist jetzt, das ist eine Herausforderung, alle mal sieben Prüfung, mhm. ja, das muss man auch erstmal wuppen, ja. aber zieht das durch, wenn ihr das geschafft habt, und ihr könnt sowieso, also ihr könnt sowieso stolz auf euch sein, aber da habt ihr auch echt was gewuppt ja. und da ähm, wirklich möchte ich auch den, 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 den Prüfern und, und den Mentoren und, und Praxisanleitenden und so weiter mit auf den Weg geben. bitte, 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 seid Begleiter, stärkt eure Prüfelinge seid für die da und äh, klopft denen jeden Tag auf die Schulter und zeigt ja. denen auf, ey, ihr macht das so gut, was ihr macht und ja. zieht durch.
0: Ja, im Grunde genommen ähm, kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, weil ich mich ja sehr viel mit Führung und auch ähm, mit Führungskräften auseinandersetze und auch mit denen arbeite. Im Grunde genommen ähm, sind auch die Pädagogen quasi für die Schüler eine Art von Führungskräften. Ne? Also, und da ist natürlich, und das ist ja auch wirklich so eine meiner Leitdevisen, ähm, seid großzügig mit eurem Lob, motiviert, äh, gebt positives Feedback. Natürlich auch Kritik an der Stelle, wo es angebracht ist. Aber ich glaube, gerade in so einer Herausforder herausfordernden Zeit wie so einer Prüfungsphase ähm, sind alle aufgeregt. Und ähm, diese Sicherheit von den Menschen, die da als Mentoren da sind, die wird einfach gebraucht. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Und einfach ähm, auch da die Aufregung zu nutzen. Also Aufregung mhm. ist ja auch was Gutes. Das treibt an, das motiviert, das ja, äh, bringt uns aus unserer Komfortzone. Also Aufregung ist ja jetzt nicht prinzipiell irgendwie was Schlechtes, was Schlimmes. Ja, die körperlichen Reaktionen, die die Aufregung hervorruft, die sind manchmal ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Aber im Endeffekt können wir das ja auch positiv für uns nutzen. Ne? Also,
0: ja, und wenn wir dann, keine Angst mehr davor haben, also äh, weil ich glaube, so bestimmte Reaktionen kommen ja auch einfach... Ähm, aufgrund von vielleicht Angst vor Versagen oder was auch immer, ähm, aber wenn wirklich vielleicht so ein Umdenken stattfinden würde, gerade was Prüfungssituationen angeht, nämlich wie du es gerade gesagt hast, das Ganze als Chance zu sehen, ähm, wäre es ja eigentlich ziemlich cool, wenn man sich eher darauf freuen würde. Und wenn dann so ein bisschen ja, so ein bisschen Aufregung, einfach so mehr Energie da ist, die man da ja auch braucht, ne? dann kann man ja auch zu ganz anderen Hochformen auflaufen. Ne? Also ja, ja, und ich
1: finde da irgendwie auch, äh, äh, da irgendwie Ängste zu schüren und äh, na, warten mal ab, bis die Prüfungen kommen oder wir sehen uns in der mündlichen Prüfung wieder, da kriege ich eine Krise. Also das funktioniert überhaupt nicht und das ist auch, finde ich, völlig fehl am Platz, ne? ja. wenn man da so mit unterschwelligen Drohungen kommt, äh, einfach um ja, so eigene Macht auch zu positionieren oder so, ähm, das sollte ich mir als, als Prüfer, als Prüferin und so weiter äh, bitte nicht auf die persönliche Fahne schreiben.
0: Ja, ja und äh, auch wenn du als, ähm, als Azubi vielleicht ähm, jetzt gerade zuhörst und denkst, ja, aber es ist ja schön und gut, was ihr da jetzt gerade erzählt, aber ähm, mein Lehrer, ja, weiß ich nicht, der, der putzt mich irgendwie runter oder ähm, der signalisiert mir ganz klar, ich kann das nicht und da kann ich absolut nachempfinden, ich hatte auch bei mir früher in der Schule auch Pädagogen, die mir ganz klar signalisiert haben, du schaffst das nicht oder du kannst das nicht und ich weiß, wie ja, wie verletzend das einfach ist und lasst euch da gesagt sein, sucht euch die Menschen, die euch stärken, mit, wo ihr genau wisst, die reichen euch die Hand, wenn ihr sie braucht, die, die, die stärken euch und Schaltet da auf Durchzug, nehmt euch davon nichts an und äh, lasst euch davon nicht runtermachen. Das ist, ist echt ganz wichtig.
1: Ja, und manchmal gibt es ja auch so Vertrauenslehrer, Vertrauenspersonen,
0: an die man sich wenden kann, dass
1: man einfach auch mal Dinge anspricht, konstruktives Feedback, mhm. auch gemeinschaftlich vielleicht als Kurs, als Klasse mhm. äh, gibt, um einfach auch zu zeigen, ähm, so geht es halt auch nicht. Manchmal ja. muss man auch sowas spiegeln gegenüber Vorgesetzten, weil nur dann kann Veränderung in Richtung Positivität auch erst geschehen. Also schürt euch nicht da auch mal einfach ähm, Dinge anzusprechen. Ja. Offen anzusprechen. Ähm, ja, das ist auch wichtig. Auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall. Was, was haben
0: wir denn hier noch so Schönes auf unsere, in unserem Pfefferchen? <lacht> Wir haben, ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass äh, auch so ein Zeitplan super hilfreich ist, einfach damit ihr ähm, ja einen Fahrplan habt, ähm, eine zeitliche Strukturierung habt, wo ihr eure Themen ein, einfügen könnt. Was auch noch cool ist, das ähm, haben wir vorher drüber gesprochen, ist so ein Learning Board. Hast du das mal gemacht mit deinen Schülern oder mit deinen mhm. Azubis?
1: Ja, also Learning Board äh, kann man äh, in verschiedene lehr lernprozesse auch einbinden. Also unabhängig von Prüfungen, indem man zum Beispiel jetzt gerade bei dieser inhaltlichen Vielfalt bei diesen vielen, vielen Themen, ähm, um das einfach für sich zu clustern. Man nimmt nimmt sich ein Thema, einen Lernbereich, ein Lernfeld, eine Lerneinheit äh, raus und dort äh, clustert man einfach kurz im Rahmen dieses Learning Boards die Themen, die Fakten, Keywords und äh, eigene Fragen, die man vielleicht zum Thema hat. Ähm, Finde ich klasse, arbeite ich super, super gern mit. Ja, da Gibt auch wieder eine so eine Struktur ja. auch rein. Und ja, um das einfach für sich auch mal so ein bisschen zu clustern, weil es ist, es wär, also ganz ehrlich, kein Mensch kann das alles auswendig lernen und kein Mensch ähm, kann sich das alles, ja, also kann sich das alles merken, genau. Jo Und was ich auch super finde, macht euch, visualisiert euch euren Zeitplan, also schreibt euch das irgendwie auf, ein Word-Dokument, macht einen Lernposter und packt das an eure Wand, wo ihr vielleicht auch abhaken könnt, wo ihr jeden Tag vor Augen habt, okay, ich stehe jetzt hier als nächstes, muss ich mich äh, auf, 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 ja, auf die mündliche Prüfung vorbereiten, beispielsweise, ähm, dass man das auch wirklich vor Augen hat. Ja, das also gibt so eine
0: Erfolgstreppe. Also, also, ne, so
1: ja, eine Lerntreppe vielleicht auch, ne? ja. eine, eine vorprüfungs -Lerntreppe. Cool, ja. Klasse, ja. Und da in dem Zusammenhang vielleicht auch wirklich so äh, Unterziele stecken. Ne? Das große Ziel kann natürlich dann sein, sicher, strukturiert, äh, gut vorbereitet in die Prüfung zu gehen, und dann so kleine Unterziele, ne? bis da und dann äh, ähm, schaffe ich das das Thema zu lernen, bis dann und dann äh, schaffe ich es vielleicht auch an, an, äh, an, meiner, ähm, an meiner Sprachbarriere zu arbeiten und mir mich da selber zu stärken und so weiter und so fort. So jetzt nur mal als Beispiel.
0: Ja, aber ist genau richtig, ne? dass man sich die persönlichen Ziele da auch steckt. Ne? Weil ich glaube, und was du vorhin gesagt hast, ist, glaube ich, auch nochmal ähm, ein totaler innerer Antreiber, auch äh, erfolgreich durch diese Vorprüfungsphase oder generell durch die Prüfungsphase durchzugehen. Ähm, euch nochmal richtig ähm, bewusst ins, ins Gehirn, <lacht> in den Sinn zu bringen, äh, warum ihr das Ganze gestartet habt. Also euer Pflege, warum? Das ist was, das mag man nicht meinen, aber ähm, was... Unterbewusst echt einen krassen Antrieb für euch darstellt. Also, und auch da könnt ihr wieder mit Visualisierungen arbeiten. Vielleicht habt ihr irgendwie ein Plakat oder ihr gestaltet einen Flipchart oder was auch immer. Und da könnt ihr euch das draufschreiben, weil das ist so eine schöne Wirkung, die man da für sich erzielen kann.
1: Und das kann ich ja wiederum als, als, als Lehrperson, als Praxisanleiter, als Praxisanleiterin auch. Ähm anregen. Ne? Ich, also die Übung, die ich auch liebe, das finde ich auch immer richtig klasse, dass man irgendwie vor dem Examen einen Brief an sich schreibt. Was ist mein Pflege, warum? Wie möchte ich als Pflegeperson sein? Man schreibt einen Brief an sich, ich als Lehrer sammle das ein. Also ich gebe quasi Briefumschläge aus, die dann also von, den, von den Auszubildenden dann mit der Adresse versehen werden. Dann wird der eigene Brief geschrieben mit dem Pflege, warum und wie ich als Pflegeperson sein möchte. Dann äh, sammle ich die Briefe ein und dann kann ich die irgendwie, was weiß ich, äh, nach dem Examen, wenn sie das, wenn sie durch die ja. Prüfung sind, kann ich die rausschicken. Ja? Also, das ist, äh, finde ich, auch eine tolle Sache, um sich Toll. das nochmal vor Augen zu führen. Oder ich mache das zu, zu Ausbildungsbeginn. Das ist gleich eigentlich noch besser, zu Ausbildungsbeginn und gebe die dann vor den Examen raus, Toll. vor den Examensprüfungen. So, das ist nochmal, glaube ich, auch so ein Motivationskick, so ein Motivationsbooster.
0: Mega. Also, das, das finde ich, ich find, das sollte. Äh, generell mit aufgenommen werden. Für jegliche Art von Ausbildung eigentlich. Also ich finde das, ich, ich finde, das finde ich eine richtig, richtig tolle Idee. Und vor allen Dingen, das ist ja wie ein Geschenk, was man am Ende dann nochmal erhält. Von sich selber quasi, ne? Weil man hat es ja an sich selbst geschrieben. Ach, ich finde auch, ja, das Thema ist so <lacht> vielfältig, das Thema
1: ist so spannend. Und wir hoffen so, so, so sehr, dass wir dir als Pflegeauszubildende, Pflegeauszubildende, jetzt nochmal ein paar hilfreiche Tipps. Tools mit an die Hand geben konnten, wie du halt sicher durch deinen Prüfungsprozess, durch die Examsprüfung kommst und auch für dich als Mentor, Mentorin, Praxisanleiter, Praxisanleiterin, Prüfer, Prüferin, Pädagoge, Pädagogin, dass du da möglicherweise auch nochmal was rausziehen kannst für einen ja, bestmöglichen Umgang innerhalb der Prüfungen mit deinen Pflegeauszubildenden. Und ja, äh, liebe Sarah, ich glaube, wir kommen jetzt zu unserem letzten
0: Folgenprogrammpunkt Programmpunkt und das ist natürlich... -da -da, das ist natürlich unser Schere-Stein-Papier-Duell und ich hoffe, du hast ein bisschen aufgepasst jetzt gerade auch, Anni, äh, weil vielleicht kannst du für deinen persönlichen Schere-Stein-Papier-Erfolg jetzt auch noch was mitnehmen. Ich habe mir dafür mein Warum auch schon aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ich möchte gewinnen. Nein... Ähm ich, ich bin ja jetzt sehr vorlaut ne? und für alle, die, die regelmäßig zuhören, wissen ja, dass ich gerade, ich habe ja eine Niederlage, also eine Verliererserie. Ich habe schon zweimal hintereinander verloren und ihr müsst mir jetzt die Daumen drücken. Ähm, ich möchte wieder aufholen. Ich weiß mittlerweile, ich bin ehrlich, ich weiß den Punktestand nicht mehr. Falls du mitgezählt hast, schreib uns das gerne in die Kommentare. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich würde sagen, wir legen mal los, oder? Jo. Augen zu und los. Schere, Stein, Papier. Wir haben beide, Anni und ich, wir haben beide Papier. Jetzt wird es natürlich interessant. Schere, Stein, Papier. Yes! Ich habe Papier und Anni hat Stein. Das heißt, ich habe endlich mal wieder gewonnen. Ach, schön, ich freue mich für dich. Oh, das ist lieb. Das ist auch ein sehr, sehr guter. Ne?
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, dann starten wir direkt rein äh, in unsere drei Sätze und dann fange ich heute mal wieder
0: an. Ne? Okay, Doki, Dann geht's los, Anni, der erste gepflegte Satz für dich. Das hilft mir bei der Prüfungsvorbereitung am meisten.
1: Uh, also das kann ich so ad hoc gar nicht sagen. Also ich kann jetzt nicht die eine Sache nennen, glaube ich. Es ist bei mir auch so stimmungs- und situationsabhängig. Was ich richtig, richtig wichtig finde, ist für mich auch eine super motivierende, harmonische Lernatmosphäre beispielsweise. Dass ich es mir rundherum auch schön mache und einfach mache. Dass ich mir auch Zeitfenster schaffe für Pausen, für Erholung, für Spaß haben. Ich habe zum Beispiel zu, äh, zu meinen Pflegeauszubildenden auch immer gesagt, ey, macht mal Party zwischendurch. Natürlich jetzt Corona-bedingt äh, muss man schauen, wie man das, wie man das für sich umsetzt. Ähm, aber irgendwie ist es ja doch möglich. Also dass man einfach auch mal, ähm, ja weiß ich nicht, ähm, den Kopf mal ausschalten kann und einfach auch mal einen Ausgleich hat. Ja. Eine schöne Lernatmosphäre, ein ähm, schönes Zuhause, Gemütlichkeit, ein schönes Essen, was man sich macht, ähm, ähm, ja Harmonie, all das, was was einem parallel gut tut und einem so das Lernen auch noch einfacher
0: macht. Ja, sehr gut. Sehr schön. Das haben wir auch eben gar nicht als, äh, als Tipp nochmal gesagt, aber ich finde das als zusätzlichen Tipp auch nochmal super cool. Ja. Nummer zwei für dich. Diese positive Affirmation stärkt mich.
1: Einfach muss man echt ein
0: bisschen länger überlegen, ne? Ja, ist ja nicht stimmt. Ich habe so viele. Man kann es so auch mehrere sagen. Oder weißt du was, Anni, was hältst du davon, wenn wir mal eine eigene Folge draus machen?
1: Auf jeden Fall, finde ich klasse. Es gibt so viele tolle Affirmationen und ich arbeite auch so gern damit. So, bei mir hängt auch so ein, so ein, so ein, so ein richtiger Affirmationskalender, so, so ein Plan, mhm. ähm, wo ich immer mehrfach am Tag auch raufschaue. Aber so dieses, ich bin Liebe, ich kann alles schaffen, was ich schaffen möchte. Ich vertraue mir, ich glaube an mich. Das sind eigentlich so meine, meine mit meine Lieblingsaffirmationen. Gerade wenn es um Herausforderungen geht, vor denen ich stehe.
0: Sehr schön. Du hast ja jetzt schon ein paar mehr, aber äh, ich finde auch, je mehr, desto besser. <lacht> 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 ähm. Das ist das allererste, was ich nach meinen Examensprüfung machen werde. Oder was hast du als allererstes nach deinen Examensprüfung gemacht?
1: Wir haben eine richtig geile Party gefeiert. Geil. Also so gemeinsam auch, also so eine richtig geile Party feiern. Cool. Das war der Oberhammer. Und da war wirklich so der, der Prüfungsofen aus. Ja, sehr gut. Das war, hat uns aber auch motiviert. Wir haben das vorher alles organisiert. Natürlich, da gab es noch kein Corona, da waren wir weit davon entfernt. Mhm. Ist ja schon ein paar Jährchen her, aber das war, das war cool. Sehr cool. Super. Okay. Drüpp, Jingle. Und wir drehen den Spieß um. Und jetzt die drei gepflegten Sätze für dich, liebe Sarah. Ja. Nummer eins. Das hilft mir bei der Prüfungsvorbereitung am meisten.
0: Bei mir ist es tatsächlich die Struktur, also dass ich äh, mir einen ganz genauen Lernfahrplan mache und genau weiß, das mache ich dann und dass ich einfach, weiß ich nicht, es gibt mir Sicherheit ähm, und dann ist quasi das Chaos im Kopf einfach ein bisschen mehr geordnet.
1: Ja, Sehr, sehr wichtig, finde ich auch. Ich habe mich dann oft dabei erwischt, dass ich dann irgendwie <lacht> die Struktur völlig über den Haufen geworfen ja. habe. Und dann irgendwie, äh, ja, das ist äh, auch so eine, so, eine, so eine Sache für sich. Ne?
0: Ja, äh, auf jeden Nummer Fall.
1: Z Nummer zwei. Diese positive Affirmation stärkt mich.
0: Ich kann das. Also jetzt äh, gerade in, in Bezug auf diese Herausforderung, auf Prüfungen. Ich kann das. Ich, mega. Das sind so starke Worte. Ja.
1: So einfach dahingesagt, aber mit so einer krassen Wirkung, wenn man die auch für sich immer wiederholt. Ne?
0: Und das ist auch wirklich genau so, jedes einzelne dieser drei Worte ist so gemeint. Und ich glaube äh, da auch ganz fest dran, dass alles, was ich mir vornehme, dass ich das kann. Manchmal
1: fällt mir gerade ein, ich manchmal vor Prüfungssituationen, ich hatte ja schon auch zig Prüfungen, wie du ja bestimmt auch, dann bin ich manchmal vor einer mündlichen Prüfung äh, nochmal ins Bad, habe in den Spiegel geguckt und habe gesagt, ey,
0: äh, na klar, ich kann das, ich schaffe das. Bäm, auf geht's, so. Ja. Und da haben ja. wir es wieder vorm Spiegel. Und auch nur diese drei Worte, ich kann das, guck dir dabei tief in die Augen, dann mein das so und äh, dann geht das los und dann rockst du das Ding. Das ja. Und die Nummer drei, das ist
1: das allererste, was ich nach meinen Examsprüfungen machen werde. Also wie war das bei dir denn,
0: Sarah, vor deinen letzten großen Prüfungen <lacht> Tatsächlich haben wir auch äh, gefeiert und ich finde, ich, ich meine, ihr wisst das, du weißt das, äh, ich bin ein absoluter Verfechter von Erfolge feiern und ähm, es ist eine äh, Motivation, nicht nur für einen selbst, sondern für das ganze Team, äh, man arbeitet wochenlang auf eine, auf einen Tag quasi hin ähm, und es sollte gefeiert werden und äh, in welcher Form auch immer, also ich weiß noch, dass... Äh, wir danach uns alle in den Armen lagen und da gab es halt auch noch kein Corona, aber wir haben uns alle gegenseitig gefeiert. Wir haben uns so gefreut und das war auch nochmal so eine Stärkung dieses, dieser Gruppe, also sich da gegenseitig einfach so zu feiern, das war großartig.
1: Mega und ja. da eine wunderbar, wunderbare, tolle gemeinsame Energie dir ansteht und wenn du magst, kannst du gerne jeden Freitag bei der lieben Sarah vorbeischauen auf ihrem Instagram und Facebook Profil und gemeinsam mit ihr deine Erfolge feiern, weil das wird auf ihrem Account richtig, richtig groß geschrieben an jedem Freitag. Ich liebe es, ich bin auch immer wieder gern dabei und finde es einfach klasse. Und ja, wenn dir diese Folge heute gefallen hat, dann freuen wir uns über positive, eine positive Bewertung bei iTunes, über ein ähm, ein, ein, ein tolles Kommentar, was du uns hinterlässt auf Social Media und natürlich am allermeisten freuen wir uns auf den gepflegten Austausch mit dir, auf deine drei gepflegten Sätze und wenn du jetzt vor deinen Examsprüfungen stehst oder schon mittendrin bist, wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg. Du schaffst das, du kannst das und du verdienst, ähm, ja erfolgreich durch die Prüfung zu kommen. Ganz liebe Grüße an dich und für euch alle, alles Liebe, go for care und bis zur nächsten Folge. Hüh! <kling>